0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt. Immer am Sonntagabend, 20 Uhr, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hört Ihre Schreie, Christinnen im Fadenkreuz von Islamisten. Das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not veröffentlichte kürzlich eine Studie zur Verfolgung christlicher Frauen mit alarmierenden Ergebnissen, die jeder Christ sich bewusst machen sollte. Hört ihre Schreie, Entführung, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung christlicher Frauen und Mädchen, so lautet der vollständige Titel einer Studie im Auftrag von Kirche in Not. Gemeinsch Zusammen mit internationalen Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und Experten für Menschenhandel hat Kirche in Not zahlreichen Fallstudien aus Ägypten, Nigeria, Mosambik, Syrien, dem Irak und Pakistan erstellt, die das Ausmaß der Menschenrechtsverstöße skizziert. In der nächsten Stunde richten wir den Blick auf das erschütternde Ausmaß religiöser Diskriminierung und Verfolgung und wir sprechen über ein besonders heftiges Ergebnis der Studie, nämlich die zielgerichtete Strategie Islamischer Organisationen gegen christliche Frauen und Gemeinschaften erfüllt in manchen Regionen den Tatbestand des Völkermords. Eingeladen haben wir den Pressesprecher von Kirche in Not, André Stiefenhofer. Er ist jetzt mein Gast. Das ist etwas anders als im Programm angekündigt. André Stiefenhofer vertritt den Geschäftsführer des katholischen Hilfswerks Florian Ribka, der krankheitsbedingt absagen musste, auf diesem Weg alles Gute, gute Besserung. Danke fürs Einspringen, André Stiefenhofer. Einen herzlichen guten Abend. Hallo.
1: Danke, dass ich da sein darf und diese Ergebnisse vorstellen darf.
0: André, du bist kein Unbekannter hier im Radio. Drei Jahre bist du hier bei uns gewesen, bis 2009 war das in der Redaktion. Dann bist du zur Kirche in Not gewechselt, warst aber zwischendurch dann nochmal sechs Jahre der Marketing-Teamleiter beim Berufsförderungswerk hier in München. Und jetzt seit Oktober letzten Jahres, also seit Oktober 2021, Leiter der Marketing-Abteilung bei Kirche in Not, dem Pil päpstlichen Hilfswerk, das sich für, ja, Menschenrechte und Religionsfreiheit weltweit engagiert. Zu deinem beruflichen Werdegang gehört, dass du an der Katholischen Universität in Eichstätt und der Universität Wien Journalismus Journalistik heißt es, studiert hast, Autor und Mitautor zahlreicher Kleinschriften bist du, moderierst Radio- und Fernsehsendungen für Kirche in Not. Und hier im Standpunkt auf Radio Horeb warst du bis jüngster Zeit auch am Mikrofon zu hören als Moderator. Bevor wir jetzt ähm, auf die Schicksale christlicher junger Frauen und den brandaktuellen Bericht Hört Ihre Stimme sprechen, möchte ich doch zunächst erstmal den Blick in die Ukraine wechseln, ganz aktuell. Ähm, welche Kontakte hat denn Kirche in Not in die Ukraine
1: ja, die Ukraine ist ein sehr gutes Beispiel für die Arbeit von Kirche in Not und ich erkläre auch gleich warum. Ähm, Kirche in Not arbeitet ein bisschen anderes als viele andere Hilfswerke. Viele haben ja tatsächlich ähm, Arbeiter, Mitarbeiter vor Ort in den verschiedenen Ländern, die dort das Geld verteilen. Ähm, Kirche in Not hilft ausschließlich über die kirchlichen Strukturen. Das heißt... Die Bischöfe stellen direkt Projektanträge bei Kirche in Not. Und da ist auch schon die Antwort auf die Frage, was für Kontakte wir in der Ukraine haben und hatten. Ähm, Im Grunde die Bischöfe der verschiedenen Kirchen, der verschiedenen katholischen und orthodoxen Kirchen, die es dort gibt, weil Kirche in Not hat auch eine lange Tradition, dass wir auch der orthodoxen Kirche helfen. Also, Konkret war das in der Ukraine natürlich hauptsächlich die römisch-katholischen äh, Bischöfe, aber auch die griechisch-katholischen ähm, Bischöfe und auch ähm, die Bischöfe ähm, der ähm, orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats. Und von denen haben wir eigentlich schon vor Kriegsausbruch Einschätzungen bekommen. Also zum Beispiel Großerzbischof Sviatoslav Szevtschuk ähm, hat ähm, für Kirche in Not auch eine Pressekonferenz gegeben, ähm, in der er nochmal appelliert hat an die Verantwortlichen, das Ganze doch friedlich zu lösen, das Ganze doch am Verhandlungstisch zu lösen. Das war kurz vor Kriegsbeginn und dann nach Kriegsausbruch kamen sofort die Hilfsanträge und die Hilferufe aus der Ukraine, weswegen Kirche in Not dann auch sofort ein erstes Hilfspaket in Höhe von einer Million Euro geschnürt hat und ähm, das direkt an die Bischöfe verteilt hat, die das dann an die Priesterordensleute und Laien weitergegeben haben. Und also sofort ist die Hilfe eigentlich angekommen. Und ähm, ja, was uns die äh, Bischöfe im Einzelnen berichtet haben, wir hatten zum Beispiel den Bischof aus Kharkiv, Pavlo Honcharuk, der uns als einer der ersten äh, Fotos von äh, Schäden an Zivilgebäuden ähm, gezeigt hat. Ähm, Putin hat ja am Anfang behauptet, es werden nur sehr gezielte Angriffe auf Militäranlagen mhm. stattfinden und ähm, ja, ein paar Tage später hat uns Bischof Honcharuk ähm, Fotos aus seinem Dachgeschoss vom Bischofshaus gezeigt, wo offensichtlich größere Bombenschäden äh, ja entstanden sind. Oder er hat uns ein Fabrikgebäude ge gezeigt gegenüber des Fabrikgebäudes. waren Wohngebäude, die auch enorme Einschlagsschäden von Raketen oder Bomben hatten. Also das waren gleich die ersten Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Dann natürlich auch sehr berührende Rückmeldungen von Ordensfrauen im Nordosten der Ukraine, also direkt auch im Kriegsgebiet, die sich jeden Abend in den Keller ihres Klosters verschanzt haben vor den Luftangriffen und die kompletten Dörfer rundherum sind ins Kloster gekommen und haben sich mit den Ordensfrauen in den Keller verschanzt. sind im Grunde wie im Mittelalter, wo die Leute vor den Angriffen in die Klöster geflohen sind. Also das waren so die ersten Berichte, die wir bekommen haben und dann natürlich die Berichte von den Binnenflüchtlingen aus ähm, aus Lemberg, aus Ivano-Frankivsk. Mhm. Da sind sehr viele Projektpartner, die wir regelmäßig unterstützt haben, ähm, auch sofort mit Fotos und so an uns herangetreten. Vielleicht auch wichtig zu wissen, Kirche in Not hat nicht erst gestern angefangen, äh, die, die ukrainische Kirche zu unterstützen, sondern seit dem Fall der Mauer haben wir dabei, damit geholfen, dabei mitgeholfen, gerade die griechisch-katholische Kirche wieder aufzubauen. Die kompletten Priesterseminare zum Beispiel wurden von uns finanziert. Und dementsprechend ist da natürlich auch sehr viel Herzblut jetzt mit drin in der Struktur, die in, in, in der Ukraine aufgebaut wurde. Und wir sehen den Krieg. Der gerade zerstört wird. Ja, mit blutendem Herzen sehen wir das.
0: Ich denke, jeder von uns und wir fragen uns natürlich auch hier, wie helfen sich die Menschen, die vor Ort geblieben sind?
1: Also was mich da vor allem erschüttert hat, ist, dass es ähm, ganz normal geworden ist, dass sich Mann und Frau Lebewohl sagen mhm. und die Frauen mit den Kindern fliehen und die Männer die Waffen aufnehmen und für ihr Land kämpfen. Das sind so so Bilder, so Rollenbilder, die man überhaupt nicht mehr gewohnt ist, ehrlich gesagt. Also dass, dass es so ganz normal ist, der Mann bleibt zu Hause verteidigt, mhm verteidigt seine Heimat und die Frau nimmt die Kinder und bringt sie in Sicherheit. Und wir haben zum Beispiel Zeugnisse aus, von, von einer Frau und ihrer Tochter, die eben in einem katholischen Gymnasium in Ivano-Frankivsk untergekommen ist, also das ist noch in der Ukraine, und die eben gesagt hat, das, was sie jetzt am meisten tröstet, ist, dass ihr Mann sich keine Sorgen mehr machen muss. Der Mann steht an der Front, aber er muss sich keine Sorgen mehr machen. Das sind so die, die Gefühle der, 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 der geflüchteten Frauen, ja.
0: Seit 24. Februar tobt jetzt der Krieg in Europa, in der Ukraine. Die Ukraine ist entschlossen zu kämpfen. Das hast du eben auch schon angedeutet, ihr Land zu verteidigen. Und gerade in den Großstädten leben die Menschen in Angst und Schrecken. Millionen auf der Flucht, auf der Suche nach einem sicheren Ort. Was weiß denn Kirche in Not über die Lage der Flüchtlinge in Polen?
1: Also in Polen, hatten wir die letzte Information von letzter Woche bekommen. Da sind ja inzwischen etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge angekommen. Und wir haben aus erster Hand vor allem Informationen aus Breslau. Das ist ja recht weit von der ukrainischen Grenze entfernt, aber die Zugverbindung ist sehr gut, weswegen da sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge angekommen sind. Kirche in Not ist ja ein internationales Hilfswerk. Das heißt vor allem, dass wir in vielen Ländern in 23 weltweit Büros haben, und ähm, das ähm, polnische Büro ähm, hat in Breslau eine Außenstelle eröffnet gehabt vor einiger Zeit ähm, und zwar exakt im Hauptbahnhof von Breslau und das war im Grunde ein Werk der Vorsehung weil dieses Büro ist jetzt natürlich die erste Anlaufstelle für alle Flüchtlinge geworden. Ähm, die polnischen Kollegen haben da Dutzende Ehrenamtliche, die die Flüchtlinge mit Wasser und Nahrung und Hygienemitteln äh, versorgen. Und ähm, der polnische Staat sorgt auch recht gut für sie. Das wurde uns ähm, beschrieben, dass die Woiwodschaft, also sozusagen der Landkreis ähm, von Breslau, ähm, die Flüchtlinge relativ schnell in Unterkünfte verteilt und ähm, sich dort auch gut um sie kümmert. Aber das ist wirklich so... Das ist wirklich ein, ein, ein Zeichen der Vorsehung, dass Kirche in Not da vor Ort ist und dann eben nicht nur äh, Nahrungsmittel spenden kann, sondern eben auch gleich äh, geistlichen, ähm, geistliche Unterstützung, äh, denn der, ähm, der Leiter des Büros in Breslau ist Priester.
0: Geistliche Unterstützung, auch die bietet Radio Horeb in Gebetsnächten und auch in Gebetszeiten Fasten und Beten letzten Freitag für den Frieden. Auch Kirche in Not hat ein Gebet um Frieden in der Ukraine veröffentlicht, das ich auch schon kurz nach Kriegsbeginn in Hessen in einer Kirche gefunden habe. Ist das Gebet ganz neu oder ist das äh, schon älteren Datums, weil die Konflikte in der Ukraine, die schwelen ja schon seit Jahren.
1: Also Kirche in Not war auch das Gebet am Anfang schon gleich ein Anliegen. Schon bevor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir hier auch einen Gebetsabend bei Kirche in der bei Radio Horeb gestaltet, in dem Anliegen, dass der Krieg denn bitte nicht ausbrechen möge. Das Gebet stammt tatsächlich aus der Feder von einem Mitarbeiter von Kirche in Not und ist zum Kriegsausbruch verfasst worden. Also es ist wirklich ganz aktuell äh, für die Kirche in der Ukraine und für die Menschen in der Ukraine. Und es freut uns ganz besonders, dass ähm, das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in äh, Deutschland dieses Gebetsblatt in großem Ausmaße verteilt hat, mehrere tausend Exemplare und es auch bei der deutschen Bischofskonferenz ähm, vorgestellt hat und die deutsche Bischofskonferenz es gemeinsam gebetet hat. Also das Gebetsblatt kann weiterhin bestellt werden.
0: Und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, wo Sie das bekommen, klicken Sie auf www.horeb.org oder rufen am Montag beim Radio Horeb Hörerservice an. Ich habe in den Informationen zur Sendung auch das Gebet hineingestellt und auch den Kontakt natürlich von Kirche in Not. Also soweit. Vereinigen wir uns weiterhin im Gebet auch um den Frieden, bitten die Heilige Maria, die Königin des Friedens, dass sie auch mit uns betet, um den Frieden in der ganzen Welt. Hört ihre Stimme, Christinnen im Fadenkreuz von Islamisten, unser Thema heute Abend im Standpunkt. Es kommen viele Frauen hier nach Deutschland. Wir haben aus der Ukraine mit Kindern, teilweise sind sie auch alleine. Und die Frauen, das haben wir auch schon durch Medienberichte gehört, sind jetzt auch Menschenhändlern ausgeliefert. Das ist vielleicht auch jetzt eine gute, also nein, es ist eine Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Hört ihre Schreie. Und so haben wir ja den heutigen Standpunkt überschrieben. Und das ist auch, mit der Titel der Studie, die Kirche in Not herausgebracht hat. Da geht es um Entführung, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung von christlicher Frauen. Gemeinsam mit internationalen Menschenrechtsaktivistinnen und Expertinnen für Menschenhandel hat Kirche in Not zahlreiche Fallstudien zusammengestellt. Jetzt richten wir den Blick auf das erschütternde Ausmaß. Ja, religiöser Diskriminierung und Verfolgung. Und wir sprechen ja über ein besonders heftiges Ergebnis, nämlich dass es zielgerichtete Strategien islamistischer Organisationen sind gegen christliche Frauen und Communities. Und sie sagen, dass das auch ein Tatbestand des Völkermordes ist. André Stiefenhofer, Pressesprecher von Kirche in Not, ist mein Gast, liebe Zuhörer, Leiter der Marketingabteilung und Kollege auch hier bei uns bei Radio Horeb. Darum erlaube ich mir, Herrn Stiefenhofer zu duzen. André, schon eine Einleitung bzw. das Vorwort der Studie, da kommt Mayra Schabatz zu Wort. Und das ist sehr berührend, auch das Vorwort. Was ist ihr widerfahren?
1: Also Mara Shabazz war 14 Jahre alt, als sie gekidnappt wurde, entführt wurde, vergewaltigt. Diese Vergewaltigung wurde gefilmt. Und sie wurde dann sozusagen erpresst, dass sie jetzt ihrem Glauben abschwören soll und einen Muslim heiraten und sonst wird dieses Video veröffentlicht. Sie hat trotzdem den Mut gehabt zu sagen, ich möchte das nicht. Und sie ist inzwischen wieder freigekommen, in Anführungszeichen, weil sie muss sich mit ihrer Familie gemeinsam verstecken. Ist immer noch meines Wissens in Pakistan, an einem unbekannten Ort, und sie ist einer von vielen, die diesem Tatbestand zu Opfer gefallen sind. Also entführt worden, verschleppt, oftmals sofort auch vergewaltigt und dann der Versuch der Konversion zum Islam, oft werden die Mädchen auch unter Drogen gesetzt. Und das hat halt eben sehr, sehr viele Auswirkungen, die eben unter anderem diesen Tatbestand des Völkermordes erfüllen, wie Sabine Böhler es gerade gesagt hat. Warum? Weil wenn diese jungen Frauen konvertieren, sind auch ihre Nachfolger, also ihre ihre Nachkommen, ihre ihre Söhne, ihre Töchter, natürlich sofort Muslime, sobald sie geboren werden. Und das ist die Strategie der Islamisten, dass sie sozusagen die Frauen aus den Communities, aus den Gemeinschaften rausholen, die Frauen zum Islam konvertieren und somit diese Gemeinschaften aussterben. Und diese Gemeinschaften sind in manchen Fällen sehr, sehr groß, äh, umfassen mehrere hunderttausend, mehrere Millionen Menschen. Und das Ziel der Islamisten ist, diese Gemeinschaften auszurotten. Und mhm. das ist der Tatbestand des Völkermordes.
0: Mhm. Und was wir über Mayra aus Pakistan jetzt gerade gehört haben, steht für das Schicksal unzähliger christlicher Mädchen und Frauen ja in den verschiedensten islamisch geprägten und auch regierten Ländern. Wie war denn die bisherige Resonanz auf den Bericht Hört Ihre Stimme, den Kirche in Not ja jetzt gerade im Januar erst herausgegeben hat? Es gab eine große Pressekonferenz dazu, auch in Berlin wo viele Politiker auch dabei waren, wurde wurden sie erhört bisher.
1: Also wir hatten ja zwei Zielrichtungen mit dem Bericht Hört Ihre Schreie. Die eine Zielrichtung ist tatsächlich, auf die Politik einzuwirken, die Politik zu informieren und da geht es natürlich hauptsächlich um die Politik der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Außenpolitik. Also wenn man mit Politikern aus den entsprechenden Ländern, im Fall von Mayra Shabazz, eben mit Politikern aus Pakistan spricht, dass die Politiker sprachfähig sind und welche Politiker spricht man da natürlich an. Wir haben zum Beispiel diesen Bericht an den Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages geschickt, an jeden einzelnen Politiker, an jede einzelne Politikerin, die da drin sitzt. Wir haben die Vorsitzende des Stephanuskreises, das ist ein freier Gesprächskreis christlicher Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion, an die Frau Professor Monika Grütters geschickt. Und generell muss ich sagen, dass bei der Politik die Resonanz sehr, sehr gut war. Die Frau Professor Grütters hat uns im Bundestag begrüßt, hat eine Stunde lang mit uns gesprochen über diese Situation und Kirche in Not konnte ja da sämtliche Informationen geben, die wir heute auch in dieser Sendung weitergeben. Auch der Menschenrechtsausschuss im Deutschen Bundestag hat uns gedankt für diese Studie, hört ihre Schreie und die Vorsitzende hat mir versichert, dass die Studie hört ihre Schreie über Zwangskonversion von jungen christlichen Frauen im Menschenrechtsausschuss im Deutschen Bundestag thematisiert werden wird. Ähm, persönliche Kontakte hatten wir außerdem mit dem ähm, Beauftragten der Deutschen Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, SPD-Politiker. Mit ihm haben wir auch gesprochen, ihm haben wir diesen äh, Bericht auch vorgestellt. Das war uns vor allem wichtig, weil Herr Sch Herrn Schwabe ist es sehr, sehr wichtig, Religionsfreiheit allgemein zu schützen und uns war es wichtig, dass er sieht, was das für konkrete Auswirkungen haben muss in diesen Ländern. Genau. Was ich besonders hervorheben möchte, ist, dass, als wir diesen Menschenrechtsausschuss angeschrieben haben, haben uns mehr als die Hälfte der Politiker auch geantwortet und gesagt, sie beschäftigen sich damit. Und wir hatten noch einige Gesprächsangebote, unter anderem auch von sehr jungen Abgeordneten der Grünen, was mich sehr gefreut hat. Also das war diese politische Seite. Die andere mhm. Seite waren die Medien. Und das hat mich einerseits... Etwas gewundert, andererseits auch wieder nicht, weil nämlich ähm, uns die Menschenrechtsexpertinnen, die wir ähm, eben zu diesem Bericht zu Gast haben, da schon vorgewarnt haben. Die haben gesagt, die Medien berichten nicht über dieses Thema. Braucht es eigentlich gar nicht versuchen, eine Pressekonferenz zu machen. Informiert die Politik, die hört zu, aber die Medien interessiert das nicht. Und ähm, so war es auch. Es wurde fast nicht berichtet. Hier auf Radio Horeb wurde dankenswerterweise gut berichtet, äh, auch auf ma manch anderen ähm, christlichen Kanälen. Äh, die katholische Nachrichtenagentur hat auch einen sehr guten Bericht darüber verfasst und so weiter. Aber so eine breite Berichterstattung fand nicht statt. Und ich habe die Menschenrechtsexpertin auch gefragt, ja, woran liegt das? Und sie meinte, ja, das liegt halt darin, dass es mit Religion zu tun hat. Und Religion ist in westlichen Mediensicht, ist aus westlicher Mediensicht eine Privatsache. Und in die mischen wir uns nicht ein und in andere Kulturen schon gar nicht. Und wenn die da irgendwo in wie heißt das Land nochmal, Pakistan äh, Frauen mhm. entführen und zwangsverheiraten, dann gehört das wohl zu deren Kultur und das müssen wir irgendwie akzeptieren. Das war so mein Eindruck, was die Journalisten gedacht haben müssen. Weil an Daran, dass es dass wir jetzt irgendwie recht sind, kann es ja nicht gelegen haben. Wir haben uns von Anfang an klar distanziert und gesagt, es geht nicht gegen den Islam. Und ich bin überzeugt, dass wenn uns jetzt Muslime zuhören, 99 Prozent dieser Muslime werden sagen, das ist nicht mein Glaube, das ist äh, barbarisch, man entführt keine 14-jährigen Mädchen und schon gar nicht gibt es einen Zwang im Glauben. Und das kann ich sagen, weil al die äh, eine der höchsten rechtsgelehrten Stellen des Islam in Ägypten, hat das bestätigt. Es darf keinen Zwang im Glauben geben, man muss sich freiwillig dazu entschließen. Und äh, also wir haben uns klar davon abgegrenzt. Wir haben mhm. hier keine rechten Parolen geschwungen und trotzdem wurde es nicht äh, in, den, in der Presse breit berichtet. Ich beschwere mich nicht drüber, es ist anscheinend so und ich kann nur versuchen, auch als äh, studierter Journalist da irgendwelche Gründe zu finden. Gründe
0: zu finden, warum die Studie hört ihre Schreie, die sich mit Christinnen, die im Fadenkreuz von Islamisten steht, beschäftigt. Ähm, André, jetzt ist die brennende Frage ja, zu welchem Ergebnis ist der, ja, seid ihr in dem Bericht gekommen, mit all den Experten, die euch auch zugearbeitet haben? Oder wie oder vielleicht erst mal die Frage, wie kam es überhaupt zu dem Bericht, damit wir das auch alles so ein bisschen noch besser verstehen und auch einordnen könnte, können diese diese Aktualität auch und die Brisanz.
1: Also der Bericht ist in vielerlei Hinsicht die Spitze eines großen Eisberges. Mhm. Ähm, der eine Eisberg ist unser Bericht Religionsfreiheit weltweit. Kirche Not gibt alle zwei Jahre einen umfassenden Bericht heraus, wie hat sich die Religionsfreiheit auf dem ganzen Globus entwickelt. Da finden Sie Berichte ähm, über alle Länder dieser Welt auf www.religionsfreiheitweltweit.de und das ist ähm, alle zwei Jahre abgedatet. Und dadurch, dass wir das alle zwei Jahre machen, jetzt schon seit geraumer Zeit, ähm, finden wir dann natürlich immer Tendenzen. Und eine dieser Tendenzen, die uns jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgefallen ist, ist, dass eben diese Berichte über Entführungen und Zwangsverheiratungen zugenommen haben. Und da haben sich unsere Kollegen ähm, aus dem äh, britischen Büro in London ähm, überlegt, da mal ein bisschen näher nachzuforschen und haben geschaut, wer hat da lange Studien ähm, gemacht. Und da sind sie auf eine amerikanische Menschenrechtsexpertin gekommen, Michelle Clark heißt die, und die hat schon seit den 70er Jahren Forschungen in diesem Bereich ähm, gemacht. Mhm. Sie ist also allgemeine Menschenrechtsexpertin, jetzt nicht mit dem Fokus auf Christen, sondern die kennt sich sehr gut in dem Bereich allgemein aus, wie zum Beispiel ähm, Zuhälter äh, sich sozusagen neue Prostituierte irgendwo herholen aus fremden Ländern. Also äh, ein völlig unreligiöser Bereich dieses äh, verwerflichen Geschäfts Menschenhandel.
0: Und auch in Bezug, wenn Frauen auch die Asyl suchen.
1: Genau, ja. Also das haben wir jetzt in der Ukraine auch. Dass, wo, weswegen es auch ganz wichtig ist, dass die Kollegen in Breslau die Frauen gleich direkt vom am Zug ansprechen. Weil genau das machen die Menschenhändler. Sagen, hallo, ich will dir helfen kommt doch mit, mit zu mir nach Hause und dann ist man gleich gefangen. Also äh, das ist eben eine wichtige Strategie. Und, und die hat eben schon jahrzehntelange Forschungen betrieben. Und mit der haben sie gesprochen und haben gesagt, pass mal auf, unser Religionsfreiheitsbericht ist auf diese Ergebnisse gekommen, kannst du das bestätigen? Und sie hat gesagt, ja, das Problem ist schon alt. Also die koptischen Gemeinschaften in Ägypten zum Beispiel, die berichten von Entführungen und Zwangsverheiratungen schon im 19. Jahrhundert, also schon über 100 Jahre her die Sache, aber was neu ist, ist, dass die ähm, jüngst erstarkten islamistischen Gruppierungen, wie zum Beispiel der Islamische Staat oder Boko Haram, da jetzt eine richtige Strategie rausgemacht haben. Also das Problem gab es schon immer, aber es ist jetzt verstärkt dadurch, dass diese islamistischen Strömungen äh, das zur Strategie gemacht haben, um eben diese Gemeinschaften anzugreifen und auszurotten. Also das sind die, so diese zwei Bewegungen aus dieser, aus sie dieser Bericht zustande kommt. Und zu der Frage, was jetzt die Hauptergebnisse sind, also uns war es wichtig zu zeigen, das sind keine Einzelfälle. Weil, was die Michelle Clark zum Beispiel gesagt hat, am Anfang, als sie dem US-Kongress vorgestellt hat, hier christliche Frauen in Ägypten werden verfolgt und werden entführt, da kam die sofort, Na ja, das ist das alte Loverboy-Phänomen. Junge Frau verliebt sich, äh, Romeo und Julia, der ist halt Muslim, darum darf sie ihn nicht heiraten, Papa ist Christ, will das nicht. Ja, was mal, was soll der junge Mann denn machen? Muss sie halt entführen und dann heiraten sie und alles ist gut. Das war so dieses Loverboy-Phänomen. Jetzt ist halt diese alte Romeo und Julia-Geschichte. Und Michelle Clark war es halt ganz klar, ganz wichtig darzustellen: nein. Erstens, es sind keine Einzelfälle, keine verliebten jungen Männer sondern es geht um wirklich viele, 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 viele Fälle. Die Frauen werden gegen ihren Willen entführt, die Frauen werden gegen ihren Willen konvertiert. Und dazu ist dieser Bericht da. Er zeigt genug, ausreichend Fälle, um zu zeigen, dass es kein Einzelfallphänomen ist. Und der Bericht zeigt zum Zweiten, dass überall da, wo Islamisten die, die Macht übernehmen, zum Beispiel Syrien, Irak, dass sofort angefangen wird mit dieser Strategie, auf dem Staatsgebiet und darüber hinaus. Und natürlich, Kirchennot ist immer sehr vorsichtig mit Zahlen, weil Zahlen erschlagen einen oftmals oder, oder wollen Totschlagargumente liefern. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sich diese Angriffe meistens gegen die Christen richten. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Christen in den Ländern, in denen das vorgeguckt kommt, einfach die größte Minderheit sind. In Pakistan zum Beispiel sind es etwa 70 Prozent der Frauen und Mädchen, die zwangskonvertiert sind, Christinnen. Die anderen 30 Prozent sind auch eine nicht zu verachtende Größe, das sind Hindu-Mädchen, Hinduistinnen. Ja, also wer in einer muslimischen Familie aufwächst, eine junge Frau ist, die hat meistens, sagen wir mal, genug Brüder und genug ähm, Community, die hinter ihr steht, der das nicht passiert. Aber die schwachen Minderheiten, die werden halt attackiert und in den verschiedenen Ländern eben dann auch von Islamisten gezielt. Also das sind die Hauptergebnisse.
0: Sagt André Stiefenhofer, heute zu Gast hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Hört Ihre Stimme. Wir sprechen über eine Studie, Hört Ihre Schreie, das ist der Titel der Studie, Christinnen im Fadenkreuz von Islamisten, so haben wir die Sendung überschrieben. Es geht um die religiöse Diskriminierung und Verfolgung von Frauen und jungen Mädchen. Warum, damit wir das einfach noch mal besser nachvollziehen können, warum werden die Frauen entführt und auch gezwungen zum Islam zu konvertieren?
1: Also die Strategie der Islamisten ist, eine islamische Gesellschaft zu schaffen, in der es keine Andersgläubigen mehr gibt. Das ist eine Gesellschaft, die totalitär ist, die einfach nur diesen, ich möchte gar nicht sagen islamischen Werten, weil es sind nicht die klassischen islamischen Werte, sondern es, sind, es ist eine totalitäre Vorstellung eines mittelalterlichen Islam, den diese Islamisten haben und sie möchten einen solchen Staat schaffen und in so einen Staat passen keine Minderheiten hinein. Und wie rottet man die Minderheiten aus? Entweder indem man Anschläge verübt, sie einfach umbringt. Das passiert auch. Islamischer Staat Boko Haram. Aber in diesem speziellen Fall haben sie sich eben dazu entschlossen, die Frauen herauszunehmen. Und ohne Frauen wird diese Gemeinschaft, diese Minderheit nicht mehr lange bestehen, weil alle Kinder der Frauen werden zu Muslimen und somit äh, der muslimischen Gemeinschaft eingeordnet. Das ist eine Besonderheit des islamischen Rechts und ähm, zum Beispiel in Ägypten haben diese Islamisten lange Zeit damit keinen Erfolg gehabt. Also noch unter Mubarak zum Beispiel hat der Staat sehr genau drauf geschaut, wer konvertiert. Und es musste zum Beispiel bei einem Konversionsgespräch von einer Frau zum Beispiel, die einen Muslim heiraten wollte und konvertieren, musste immer auch ein äh, ein koptischer, ein christlicher Priester da sein, der dieser Frau genau erklärt hat, was das bedeutet. Seitdem die Muslimbrüder die äh, Kontrolle in Ägypten übernommen hatten, äh, wurde das abgeschafft. Und auch die neue Regierung jetzt hat das nicht wieder eingeführt. Das heißt, es gibt es ist immer auch der Staat mit Schuld, wenn Islamisten so wirken können. Ja.
0: Etwas, was auch im Bericht zu lesen ist, der kann auch heruntergeladen werden von der Homepage von Kirche in Not, www.kirche-in-not.de oder auch bei uns finden Sie den Link natürlich zu der Studie www.horeb.org. Etwas, was ich dort gelesen habe und was auch ähm, ich in Interviews auch schon gehört habe, ist, dass die Familien schweigen. Warum schweigen die Frauen und ihre Familien über die Schicksale, die ihnen widerfahren sind?
1: Ja, diese Mauer des Schweigens, das ist wirklich eines der ganz großen Probleme, die sich in dem gesamten Bereich Menschenhandel natürlich abspielen. Sie können sich vorstellen, nicht jedes Mädchen ist so todesmutig wie Mayra Shabazz, die mit 14 entführt wird, vergewaltigt wird, dabei gefilmt wird, und die dann sagt, nee, es mir egal. Auch wenn er diesen Film veröffentlicht, ins Internet stellt, ich konvertiere nicht. Das ist natürlich eine große Scham, die da dahinter steckt. Und auch hier muss man wieder die anderen Kulturen verstehen. Wir in Deutschland sind ja mittlerweile schon relativ abgestumpft, was jetzt so das... Das Zeigen von nackter Haut oder ähm, ja einfach so die 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 Schamgefühle oder so angeht. Aber in Ägypten, wenn eine junge Frau wirklich bei einer Vergewaltigung gefilmt wurde und das öffentlich ist, dann ist für die Familie die Ehre dieser Frau verloren. Die ist dann befleckt, die ist nicht mehr rein, die kann auch nicht mehr heiraten, zum Beispiel. Aus Sicht vieler koptischer Familien. Mann mehr. Mhm. Ja, kein Mann möchte sie mehr heiraten. Ähm, wenn einer Frau sowas widerfahren ist, ist ihre Ehre befleckt und über sowas redet man natürlich nicht. Das ist mal so das, das, das erste Mindset, würde ich mal sagen. Also die, die erste Einstellung, die die Leute haben, wenn ihnen sowas passiert, kann ich mir gut vorstellen. Also, ähm, man möchte sich gar nicht vorstellen, wenn das der eigenen Tochter passiert, wie man damit umgehen würde. Ähm, mit allen Rachegefühlen und was weiß ich, was da noch mit dabei ist, aber dann vor allem auch, Gehe ich zur Polizei? Wie weit gehe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Entführer im Gerichtssaal gegenüber sitze ähm, und der auch noch frech wird, so nach dem Motto, ja, ist ja, die wollte das ja und was weiß ich. Wie reagiere ich denn dann darauf? Also nur, dass sie sich mal reindenken in so eine Familie und in so ein junges Mädchen, dem so etwas widerfahren ist, da kann man schon verstehen, dass man dazu leidet. ich will nichts sehen, ich will niemanden sehen, ich will einfach nur meine Ruhe haben, lasst mich in Ruhe, Gott behüte, dass mir so etwas nie wieder geschehe. Aber in, an diesem Punkt setzen natürlich diese Menschenrechtsexperten auch an. Sowohl die Michelle Clark als auch alle, die konkret mit diesen Frauen arbeiten, die sagen, dieses dieses Schweigen hilft nur deinen Peinigern. Und dieses Schweigen ist auch nicht christlich, weil Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist, der, den, den Geist des Mutes. Und deshalb finde ich es einfach so, Wahnsinnig inspirierend, was diese Mayra Shabazz gemacht hat, dass sie einfach Nein gesagt hat und sich jetzt auch hinstellt mit ihrem Foto und sagt, mir ist das passiert. Und jeder weiß, wie sie aussieht in ihrem Land. Und auf, ihn, auf ihren Kopf ist, ist ein Kopfgeld ausgesetzt deswegen natürlich. Das ist in Pakistan schon ganz normal, also dass diese Leute dann auch Kopfgelder aussetzen und versuchen, die Familie zu töten, wenn die nach außen gehen. Aber dieser Mut, das ist christlich. Und wenn viele diesen Mut haben und das weitergeben und das öffentlich machen, äh, dann kann etwas geschehen. Und das ist auch mit ein Grund, warum dieser Bericht Hört ihre Schreie so wichtig ist. Weil in diesem Begr Bericht sehen wir diese Gesichter und hören wir diese Stimmen. Und unsere Aufgabe, und deshalb ärgere ich mich über die deutschen Medien, ist es, die Schreie auch zu hören und weiterzugeben. Und anzuerkennen, dass diejenigen, die hier sprechen, sich unglaublich überwinden mussten um über ihr Martyrium überhaupt zu sprechen. Und ich als deutscher Journalist bin mir zu fein, das zu drucken. Das hat mich wirklich geärgert, aus, einfach aus journalisten -Ehre.
0: Das Schweigen, das muss gebrochen werden. Wir tun es hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Schicksale, wir machen sie deutlich. Wir geben den Frauen eine Stimme. Das ist doch das große Anliegen von Radio Horeb. Und dennoch möchte ich doch nochmal fragen, gerade auch in Bezug auf die Familien und auf die Communities, also die christlichen Gemeinschaften, die christlichen Kirchen, meinetwegen die koptische Kirche, orthodoxe Kirchengemeinschaften. Wie kann der Bann des Schweigens denn gebrochen werden?
1: Also, hier werden Experten auch ausgebildet, Expertinnen natürlich. Also, ich als Mann würde jetzt niemals zu einer Frau gehen und versuchen, sie zu überreden, dass sie ihr Schweigen bricht. Ja, das muss auch eine Frau machen. Aber hier gibt es viele Organisationen, die wunderbare Arbeit leisten, die in diese Communities reingehen und die erklären, warum das Ganze unchristlich ist, ja, also, zum Beispiel kann ich hier auch die, kann ich hier auch andere Organisationen nennen, die sich da wunderbar engagiert haben. Zum Beispiel die Michelle Clark, die war hauptsächlich für Christian Solidarity International tätig. Ähm, die Kollegen äh, leisten wunderbare Arbeit in den Projektländern. Auch die Kollegen von Open Doors haben eine wunderbare Arbeit in dieser Hinsicht, die ein Empowerment für die Frauen darstellt. Ja, auch die Pfarreien und die ähm, Diözesen, die Kirche in Not unterstützt in diesen Ländern, versuchen, äh, pastoral in diese communities reinzugehen und die frauen zu ermutigen zu sprechen kirche in not hat zum beispiel ein eigenes ähm, ein eigenes dokumentationsteam eine filmproduktionsfirma namens crtn und crtn hat schon vor vielen jahren dokumentationsfilme in Ägypten gemacht und mit den Müttern dieser Frauen gesprochen. Auch das war ein erster wichtiger Schritt, dass äh, ja, die Stimmen, die Schreie dieser Frauen gehört werden. Also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass äh, christliche Verbände, christliche Organisationen äh, psychologisch geschulte Experten hineinschicken und den Frauen sagen, das ist nicht unchristlich jetzt die Stimme zu erheben. Es war unchristlich, was dir widerfahren ist. Und wir wollen, dass anderen Frauen das nicht passiert. Mhm. Und darum musst, musst du jetzt sprechen. Aber wieder, ich, ich wäre nicht der richtige Mensch dafür, das zu tun. Das müssen Leute machen, die wirklich psychologisch gestohlt sind. Und ähm, ich verstehe auch jede Frau, die sagt, ich möchte nichts sagen.
0: Wir werden gleich auch noch über Einzelschicksale sprechen. Die Dokumentationen, die können natürlich auch äh, noch nachgesehen werden. Sie sind auf YouTube oder auch über die Homepage von Kirche in Not. Es laufen auch Dokumentationen in christlichen Medien wie Bibel TV oder EWTN oder auch ähm, ERF. Hört ihre Schreie Entführung, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung christlicher Frauen und Mädchen, so ist eine Studie, so ist eine Dokumentation überschrieben die Kirche in Not, mit ihren Partnern, mit verschiedenen Lebensrechtsexpertinnen herausgebracht hat. Wir sprechen über die Inhalte der Studie mit dem Pressesprecher des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Jetzt gleich nach einer Musik geht's weiter. Und liebe Zuhörer, wie immer auch im Standpunkt können Sie Fragen stellen, Sie können Erfahrungen teilen, Sie können also anrufen. Die Nummer, die gebe ich Ihnen schon mal, das ist die 089 517 008 008. Wir sprechen über das erschütternde Schicksal von christlichen Frauen und Mädchen. Die Nummer 089 517 008 008. Jetzt gleich nach einer Musik geht es weiter. Die Berichte von verschleppten und misshandelten Christinnen sowie eigene Recherchen hat Kirche in Not in einer Studie zusammengetragen, die Mitte Januar auf Deutsch erschien. Sie trägt den Titel »Hört ihre Stimme«. Hört ihre Schreie, Entführung, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung christlicher Frauen und Mädchen. Über die Inhalte der Studie, die Schicksale der jungen Frauen und ihren Familien spreche ich heute Abend mit dem Pressesprecher von Kirche in Not, André Stiefenhofer. Mein Name ist Sabine Böhler. Da André Stiefenhofer schon mal ein Kollege von mir war, bleiben wir natürlich kollegial beim vertrauten Du. Also wundern Sie sich nicht, liebe Zuhörer. André, beigetragen zur Studie haben Untersuchungen der US-Menschenrechtsexpertin Michelle Clark, du hast sie eben auch schon angesprochen, sie ist ähm, Professorin an der Elliott School of International Affairs der George Washington Universität in Washington DC und hat mit Asylsuchenden, traumatisierten Frauen aus Ägypten hatte sie Kontakt, hat sie sozusagen gearbeitet. Du hast schon gesagt, sie hat auch Professor Clark hat Kontakt zu Christian Solidarity International. Die Menschenrechtsorganisation hatten wir früher auch ziemlich oft auf Sendung. Sie haben auch ein deutsches Büro oder hatten, glaube
1: ich. ich weiß Haben nicht. immer noch, ja. Haben
0: immer noch. Mhm. Okay. Frau Fuchs ist. Immer noch dabei? Ja. Mhm. Oh, okay. Ich dachte, ja, okay. Was hat denn Frau Professor Clark nun herausgefunden, dass wir das nochmal raus, vielleicht rausarbeiten?
1: Ja, angefangen hat es tatsächlich mit diesen asylsuchenden koptischen Frauen. Das Problem war da, dass ihnen ähm, die, bei den Anhörungen nicht so richtig geglaubt wurde, dass das ein wirkliches Problem ist und sagen, das ist doch kein religiöses Problem, du äh, bist halt ähm, da, das war ein besonders stürmischer Liebhaber sozusagen, der wollte dich ähm, halt dazu zwingen, aber das hat auch nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Und ähm, da hat die Michelle Clark halt ein bisschen nachgebohrt und ist dann auch mit Hilfe einer ähm, einer, einer, einer Ägypterin, Nadia Gali zusammen in diese Communities in Ägypten reingegangen. Also sie war dann auch in Ägypten, hat viele Gespräche geführt und hat dabei herausgefunden, dass das eben auch so ein gewisses System ist. Also die jungen christlichen Frauen in Ägypten sind halt in dieser Minderheit, in dieser christlichen Community auch so ziemlich eingesperrt. Das stimmt schon, weil die Community ja auch versucht, unter sich zu bleiben. Also wenn du
0: von Community ja. sprichst, würde man bei uns sagen, von der Kirchengemeinde.
1: Ja, es ist schon ein bisschen mehr als nur eine Gemeinde, weil eine Kirchengemeinde ist ja eine Pfarrei. Wenn ich von Community spreche, dann meine ich tatsächlich die Kopten.
0: Mhm, also, also, man, also eine De christliche Denomination.
1: Eine, ja, oder, oder einfach, das ist in 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 Ägypten ist das mehr als eine Denomination. Also das ist mehr als wenn ich hier Katholisch bin in Deutschland oder Evangelisch bin in Deutschland. Die Kopten sind im Grunde die Ureinwohner Ägyptens. Das sind eine der ältesten christlichen Kirchen und ist im Grunde auch eine Volksgruppe. Also und deshalb in der Wissenschaft spricht man dann eben von Community. Community heißt eigentlich übersetzt nichts anderes als Gemeinschaft oder oder Volksgruppe, die einfach zusammengehört, die entweder äh, religiöse Merkmale hat oder ethnische Merkmale. Alles zusammen haben die Kopten eben. Und, und es ist so die Tendenz, dass man dann eben unter sich bleibt, weil man eben auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den anderen, die, mit denen man zusammen in einer Gesellschaft lebt. Und was die Michelle Clark herausgefunden hat, war, dass dann eben so junge äh, christliche, äh, junge koptische Frauen ähm, umworben wurden. Und das konnte ganz unterschiedliche ähm, Ausprägungen haben. Entweder eben ein junger Mann, der einfach auf sie zukommt, der sie immer mal wieder auf, am Markt anspricht, ähm, der ihr Geschenke macht, der sie zu sich nach Hause einlädt. Oder manchmal war es gar nicht der Mann, manchmal war es einfach die Freundin. Sie sagt, ach komm, mich doch mal besuchen zu Hause und zu Hause ist dann auch ihr Bruder und der umschwärmt dann das Mädchen. Und ähm, die Menschenrechtsexperten haben dann gesagt, diese äh, Männer weben ein ganz feines Netz um die Mädchen, machen ihr Geschenke, machen ihr Komplimente, ähm, versuchen sie irgendwo abzufangen, wo sie sicher sind. Aber dann plötzlich eines Tages wird der Käfig zugemacht. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen müssen, das ist ein No-Go. Alles bis dahin, okay, kann man ja machen. Vielleicht ist er ja wirklich verliebt, vielleicht mag er sie wirklich. Aber dann kommt immer der Punkt, an dem der Käfig zugemacht wird. Entweder wird das Mädchen tatsächlich in die Wohnung gelockt und nicht mehr rausgelassen. Oder was viel öfter vorkommt, ist, dass ähm, das Mädchen ähm, auf dem Markt oder irgendwo in der, in der, ähm, in der Öffentlichkeit entführt wird. Da hat die Michelle Clark auch gesagt, man muss sich vorstellen, dass da eine Logistik dahinter steckt. Weil man kann einen Menschen nicht einfach so in ein Auto zerren. Da hält man sich fest, da versucht man zu schreien und um Hilfe zu rufen. Weswegen da immer ganz große Lieferwegen kommen mit riesigen Türen, wo man sich nirgendwo festhalten kann. Und das wirkliche Skandalöse dabei ist, und das hat auch Michelle Clark herausgefunden, dass die Polizei nichts tut. Warum? Das ist eine gute Frage. Eigentlich sollte der ägyptische Staat seine Bürger beschützen, aber offensichtlich tut die Polizei nichts und dafür gibt es wirklich viele Belege. Es gibt einen Fall, der auch in Hört ihre Schreie geschildert wird, wo ein Vater Drohanrufe bekommen hat. Und diese Drohanrufe hat er aufgezeichnet und hat sogar die Telefonnummer gehabt, von denen diese Drohanrufe kamen. Es war immer dieselbe Telefonnummer. Und die haben gesagt, wir werden deine Tochter entführen, du kannst sie nicht vor uns beschützen. Woraufhin der Vater, der Tochter gesagt hat, du bleibst im Haus. Und eines Tages war der Vater bei der Arbeit und die Tochter hat zur Mutter gesagt, ach lass mich doch nur 20 Meter zum Markt gehen. Sie hat das Haus verlassen und wurde auf der Stelle entführt. Der Vater ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, hier, das ist denn die Drohanrufe, die ich bekommen habe, ich habe sie aufgezeichnet, das ist die Telefonnummer. Die Polizei hat ihn nach Hause geschickt und gesagt, nichts getan. Und hier muss man einfach sagen, das klingt einfach sehr nach Polizeiwillkür und danach dass Minderheiten nichts zählen in Ägypten. Wir hatten letztes Jahr beim Abend der Zeugen auch einen jungen Ägypter, der in Deutschland lebt und der uns von einem Bombenanschlag berichtet hat, bei dem seine Mutter umgekommen ist in einer Kirche in Ägypten. Und der gemeint hat, dass das Erschütterndste war, normalerweise in Ägypten, wenn irgendwo was passiert, steht die Ruine qualmend da und nach zwei Monaten steht sie immer noch da qualmt nicht mehr, aber sonst ist da alles noch genauso wie vorher. Aber nach diesem Anschlag, keine Stunde später, war die Feuerwehr da, hat alles weggespritzt, das ganze Blut, man hat nichts mehr gesehen, nichts ist passiert, alles war wieder gut. Dieses Schweigen des Staates ist das, was wir am meisten anprangern. Also in Ägypten ist das, ist das sehr krass, weil es tatsächlich auch nachverfolgbar ist, dass die Polizei nichts tut dagegen. In anderen Ländern ist das wieder weniger, dass wir die Politik anklagen, weil zum Beispiel in Pakistan bemüht sich die Bundesregierung sehr stark, ihre Minderheiten zu schützen. Da passiert das dann eher vor Ort, auf kleiner Ebene, dass da Ungehorsamkeiten vorkommen, dass die Gesellschaft darüber hinwegsieht und so. Aber in Ägypten haben wir wirklich ein großes staatliches Problem, dass der Staat nichts tut, wenn... Ein Bürger sagt, meine Tochter wird entführt, hier ist, hier ist das Telefon, ich habe ich hab die Anrufe. Kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, dass die Polizei untätig bleibt.
0: Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass die Kopten dann nicht auf die Straße gehen und protestieren.
1: Oh, Das tun sie, das tun sie durchaus, aber nicht in diesen Fällen, weil wie schon gesagt, die Scham überwiegt da. Ja, also es war auch wirklich schwierig jetzt bei diesem Bericht. Wir wollten ja gerne auch die koptische, die koptische Gemeinschaft mit an Bord haben. Aber ich habe diesen jungen Kopten gefragt, der da letztes Jahr bei uns ähm, gesprochen hat äh, und er hat gesagt, ja, das ist wirklich schwierig, wenn er die, wenn er die Frauen zeigt, die Bilder von den Frauen, das, das verstehen meine Leute nicht. Das, das ist irgendwie, auch, auch wenn die Frauen dazu gestimmt haben natürlich, ähm, ja, das ist tatsächlich so eine, so eine, so eine mhm. kulturelle Geschichte.
0: Und sind die Fälle denn jetzt eigentlich inzwischen international anerkannt oder sind es immer nur noch, sind es immer noch mutmaßliche Fälle?
1: Nein, das André. war tatsächlich ein Erfolg, den Michelle Clark dann verbuchen konnte, dass sie in dem konkreten Fall auch von diesen Asylanträgen der koptischen Frauen, dass die amerikanische Regierung dann wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt tatsächlich dokumentiert, das sind so viele Fälle und das Geht jetzt nicht einfach nur um so eine Romeo und Julia Geschichte, sondern das hat tatsächlich religiöse Hintergründe. Und ähm, es wurde dann auch tatsächlich dieses Wort, es gibt mutmaßliche Fälle von Entführungen gestrichen. Weil sie sind nicht mutmaßlich, sie sind gut dokumentiert.
0: Und Belege bringt auch der Bericht von Kirche in Not, auch Kirche in Not ist im Januar an Politiker herangetreten, findet mich mit dem Bericht, hört ihre Schreie auch, findet Gehör. Kommen wir noch mal zu ähm, Mayra Shabaz aus Pakistan. Nach Vergewaltigung heiratete sie aus Scham einen ihrer Entführer und sie konvertierte zum Islam. Sie heiratete also quasi einen ihrer Peiniker, Ihre Familie, sie wandte sich auch an die Gerichte, um eben ihre Tochter aus dieser Zwangsehe zu befreien, das ohne Erfolg. Aber auch da Pakistan, da hast du eben schon gesagt, da steckt was anderes dahinter.
1: Also zunächst mal, Mayra Shabazz hat ihren Entführer nicht geheiratet. Sie wurde gezwungen, eine Bescheinigung zu unterschreiben, die belegen sollte, dass sie konvertiert war und, in, in, und äh, den Entführer geheiratet hatte. Sie selber sagt, nein, sie hat ihn nicht geheiratet. Ähm, und sie, ihr ist es gelungen zu fliehen. Sie ist geflohen und ihre, ihre Mut, Mutter hat sich an die Polizei gewandt. Und die Polizei hat auch dort nichts getan. Die Polizei stellte sich im Gegenteil auf die Seite ihres Gegners, der Mann, des Mannes, der sie entführt hatte und gedroht hatte, sie zu töten. Und seitdem versteckt sie sich. Und unsere Kollegen vom ähm, Londoner Büro von Kirche in Not, wir versuchen schon seit einiger Zeit, ihr Asyl in, in, in Großbritannien äh, zu gewähren. Aber das können wir natürlich nicht selber tun, sondern die Politik muss das machen und sie irgendwie nach England zu holen, um sie und ihre Familie, dass sie da in Sicherheit ist.
0: Mhm. Aber warum ist gerade auch dieses Schicksal von Mayra Shabbas im Hinblick auf die, ähm, ja, ähm auf, der, auf den Asylantrag ähm, und, und auf dieses ganze Thema, diese, warum ist es sie ist so brisant?
1: Also Mayra Shabazz ist ja in Pakistan entführt worden und in Pakistan, ich habe es schon kurz erwähnt, ist es so, dass äh, es ist zwar ein islamischer Staat aber die Regierung versucht wirklich sehr viel, um Minderheiten zu schützen. Es wurden äh, viele Gesetzgebungen äh, auf den Weg gebracht. Es gibt zwar das, den, das anti blasphemie gesetz mhm. ähm, das eben die Minderheiten, das oft gegen, als Waffe gegen Minderheiten eingesetzt wird. Ja, also alles kann sofort als Blasphemie ähm angesehen werden. Aber hier ist es trotzdem so, dass die Minderheiten versucht wird, auf, auf oberer Ebene, auf Bundesebene zu schützen. Das geht aber nicht hinunter auf Landesebene, auf Gemeindeebene. Und da ist es oftmals tatsächlich so, wenn man äh, die christlichen Gemeinschaften vor Ort besucht, die sagen, ja, ab einer gewissen Uhrzeit sperre ich alle meine Türen ab, weil sonst kommt ein Mob mhm. und klaut mir meine Töchter.
0: Aber ich meine jetzt auch in, so brisant in Bezug auf die Religionsfreiheit, mhm. weil da scheint einfach ja keine Religionsfreiheit zu gelten.
1: Natürlich, also es, es gibt also in, in Pakistan ist die Situation halt wirklich die, dass das nicht umgesetzt wird, was die Bundesregierung eigentlich fordert. Weil eigentlich will der, auch der islamische Staat Pakistan äh, Religionsfreiheit so weit durchsetzen, dass die Minderheiten in ihren Grenzen äh, sie leben können. Aber hier ist es halt so, dass äh, vor Ort äh, das einfach nicht vorhanden ist und dann muss auch Asyl gewährt werden. Ähm, Im Fall von Mayra Shabazz ist das Problem eher, sie lebend aus Pakistan rauszubekommen, nicht, dass ihr keiner Asyl gewähren würde. Also, wenn man, wenn man schaffen würde, sie rauszubekommen aus dem Land, sie und ihre Familie, ähm, auf sicheren Wegen, dann wäre es sicher die Möglichkeit, dass sie in westlichen Ländern Asyl bekommt.
0: Kommen wir nochmal auf die, den brisanten, äh Tatbestand des Völkermords. Wieso erfüllt die zielgerichtete Strategie islamischer Organisationen gegen christliche Frauen und die Communities in manchen Regionen nun den Tatbestand des Völkermordes?
1: Gehen wir vielleicht mal in eine Region, die wir jetzt noch nicht so stark äh, besprochen hatten, ähm, zum Beispiel nach Nigeria. Ähm, Nigeria ist ein Land, das zur Hälfte von Christen bewohnt ist, zur Hälfte von Muslimen. Der Norden ist eher muslimisch geprägt. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark ähm, zu einem Konfliktherd entwickelt. Früher war es in Afrika eigentlich relativ normal, dass man ähm, auch innerhalb von Familien mehrere Glaubensrichtungen hatte. Ähm, ich war vor einigen Jahren mit einem ähm, nigerianischen Kardinal unterwegs, der gesagt hat, ja, also mein Bruder ist Muslim ich meinte, wie, wie, wie ihr Bruder, also ihr, ihr geistlicher Bruder? Nein, nein, mein, mein, mein leiblicher Bruder, der ist Muslim und ich bin äh, katholischer Kardinal. Ne? Also das ist, das ist so die afrikanische Lebensart gewesen, über Jahrzehnte. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich das eben deutlich verschlechtert, unter anderem durch diese islamistischen Tendenzen. Und in Nigeria hat sich da eine Gruppierung gebildet, die heißt Boko Haram. Das heißt im Grunde, westliche Bildung ist Sünde. Das zeigt schon die Richtung, in die diese Gruppierung geht, ähm, nämlich, dass man alles westliche ablehnt und einen sehr mittelalterlichen, eine sehr mittelalterliche Auslegung des Islam, der ja eigentlich selber auch große Gelehrte hervorgebracht hat. Also insofern ist es ja auch in sich widersprüchlich, aber ähm, man meint halt, dass diese Uraltversion des Islam ähm, jetzt durchzusetzen ist. So, und diese Terrororganisation Boko Haram, die hat im Norden von Nigeria auch mit schwerem Gerät auch schon der nigerianischen Armee zu schaffen gemacht. Auch da stellt sich natürlich die Frage, wo kriegt sie das Geld her? Und nachdem das jetzt nicht Früchte getragen hat, mhm. ist sie auf neue Strategien umgeschwenkt. Und zwar ist das eben diese Strategie, dass man aus den christlichen Gemeinschaften die Frauen, die jungen Frauen herausnimmt. Und warum erfüllt es den Tatbestand, den Tatbestand des Völkermordes. Äh, ganz einfach, die Frauen werden herausgenommen aus der Gemeinschaft, werden zu Muslimen. Ihre Söhne und Töchter sind damit automatisch auch Muslime nach islamischem Recht und die christlichen Gemeinschaften bekommen so keine Kinder mehr. Und einer Gemeinschaft das Recht zu entziehen oder die Möglichkeit zu entziehen, sich fortzupflanzen, ist die Definition von Völkermord.
0: Und dann gibt es auch noch die, äh ein, die systemische Vergewaltigung von Studentinnen in Nordnigeria, das ist, das ist, ist ja gar nicht nachvollziehbar.
1: Nein, das sind, ähm, es sind ganz viele äh, Sachen, die, die, die für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind, die auch für, und das muss ich immer wieder betonen, die auch für den Muslim, den man hier in Deutschland begegnet, nicht nachvollziehbar ist, die für die allermeisten Muslime auch barbarisch sind. Mhm. Man, man, man geht nicht einfach raus und sagt, okay, ich vergewaltige dich jetzt, damit deine Kinder Muslime sind. Was ist das für ein Mindset? Das, äh, da denkt kein normaler Mensch an sowas. Ja? Also diese Übergriffe haben wir andauernd. Die Gründe für die Entführungen, für die Vergewaltigungen sind, sind vielschichtig. Manchmal geht es auch bei den Entführungen auch einfach nur um Lösegeld. Die Islamisten bekommen damit sehr, sehr viel Geld bezahlt. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen ähm, italienischen Afrika-Missionar begleitet, Pierluigi Macali, der zwei Jahre lang von Islamisten entführt und in der Sahara festgehalten wurde. Und äh, da ging es, da ging es gar nicht darum, dass er jetzt ein katholischer Priester war. Da ging es einfach nur darum, der war ein Weißer. Und ein Weißer bringt bestimmt viel Geld, wenn man den jetzt entführt. Also das hat ganz vielschichtige Facetten. Aber äh, wichtig ist halt, dass man diese Islamistengruppen in irgendeiner Form aufhält. Und die, die afrikanischen Staaten sind da halt oft nicht dazu in der Lage. Und natürlich ähm, machen sich diese Islamistengruppierungen in Regionen breit, wo die jungen Menschen keine Perspektiven haben, wo sie, äh, wo sie leichte Beute sind. Also pierre Luigi macali hat mir zum Beispiel erzählt, seine Entführer, das waren junge Männer, den hat man eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt, ein äh, Handy und äh, ein Motorrad gegeben und dann gesagt jetzt geh raus und tu was zur Größe Allahs. Und was ist tu was zur Größe Allahs? Ja, besorg irgendwo Geld. Und darum haben sie angefangen Leute zu entführen. Also, das sind äh, die, die Vorstellung dieser Islamisten ist es einen islamischen Staat aufzubauen, ein Kalifat das einen mittelalterlichen Islam als Gesellschaftsgrundlage hat und das Ganze eben in der, in der Subsahara. Und das, das, bringt man, das, das treibt sie voran. Und eine der Waffen, die sie dabei eben haben, ist eben die Entführung, Zwangsverheiratung junger christlicher Frauen mit dem Ziel, dass diese Frauen keine christlichen Kinder mehr gebären, sondern in der islamischen Gemeinschaft die Kinder gebären.
0: Welchen Einfluss haben wir aus dem Westen darauf?
1: Also zunächst mal müssen wir hinschauen. Ich, ich denke immer wieder, als ich zum ersten Mal bei Kirche in Not angefangen habe, 2009, da haben wir Berichte aus Afrika bekommen, aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten, die uns sehr beunruhigt haben. Das war 2009. 2009, 2010 haben wir schon gehört, dass sich diese Staaten in Auflösungserscheinungen befinden. Da ging es um Staaten wie Libyen, Ägypten. Wir haben Tendenzen bemerkt im, in, in Syrien, im Irak und wir haben Meldungen darüber geschrieben, haben gesagt, Leute, da, da passiert gerade was in Afrika und im Nahen Osten, da bewegt sich was und auch in, in Schwarzafrika. Ähm, eines Tages werden die Leute anfangen zu fliehen und wo werden sie hinfliegen? Nach Europa. 2010, 2011 haben wir diese Berichte rausgeschickt, 2012. Es waren immer dieselben Medien, die berichtet haben. Radio Vatikan vor allem, Radio Horeb, ähm, die deutsche katholische Nachrichtenagentur. Es war in Kirchenkreisen durchaus bekannt. Aber als 2015 dann plötzlich die große Flüchtlingskrise in Deutschland ausbrach, haben sich alle an den Kopf gegriffen und haben gefragt, wo kommen denn die plötzlich her? Oder der arabische Frühling, ich kann mich heute nur an den Kopf fassen, als ich die ersten Kommentatoren damals gehört haben, die diesen wunderbaren Begriff von moderaten Islamisten geprägt haben, die gesagt haben, ja, das ist jetzt ja wunderbar, die Leute fangen jetzt an, ihre eigene Demokratie zu suchen und das sind halt moderate Islamisten. Das ist ein Widerspruch in sich. Entweder ich bin ein Muslim und folge dem Islam oder ich bin ein Islamist, der eine mittelalterliche Version des Islams predigt. Es gibt keine moderaten Islamisten. Und die Wirklichkeit hat die Politik dann einfach eingeholt. Warum erzähle ich das Ganze? Weil es eben auch auf Ihre Frage hinzielt mit dem, mit, mit Boko Haram und mit dem islamischen Staat und was, was dort jetzt gerade passiert. Die, die Zeugen, die wir zu unseren Veranstaltungen einladen, die Zeugen aus der Weltkirche, die sagen uns, ihr schaut nicht nach Afrika und das fällt euch auf die Füße. Ich war letztes Jahr mit Dr. Musye Zerai unterwegs, das ist ein Eritreer und der hat mir Erzählt sich, größte, seine größte Sorge ist aktuell Äthiopien. Ähm, da gibt es Konflikte in der, in der äh, Region Tigray und äh, Äthiopien macht sich gerade auf dem Weg nach Europa. Oton sehr Serai. Und wenn und man da man nicht hinschaut, mhm. naja, die fliehen, die fangen an zu fliehen. Wenn, Äthiopien, wenn in Äthiopien die, die Sicherheit zusammenbricht, wo sollen die Leute hin? Sie machen sich auf nach Norden und das Ziel ist immer Europa. Das heißt, wenn wir nicht auf Afrika schauen, nicht dahinschauen, dann fällt uns das Problem in, in ein paar Jahren selber auf die Füße. So und was können wir konkret tun? Wir müssen unsere Politik anweisen, dahin zu gucken und dort auch mitzuhelfen. Und es ist in der Tat so, dass Afrika, vor allem Schwarzafrika oder Zentralafrika, ähm, außerhalb des Wahrnehmungsbereichs von vielen Politikern ist, auch Außenpolitikern. Also da wenn Sie in diesen Ländern unterwegs sind, da ist China sehr stark engagiert. Es ist auch Russland sehr stark engagiert. Die USA sind auch noch engagiert. Aber Europa ist da höchstens mit seinen Konzernen engagiert. Also ich denke, wir müssen in Mitteleuropa wieder ein bisschen außenpolitischer denken, wieder ein bisschen strategischer denken. Und hier ist, um wieder an den Anfang der Sendung zurückzukommen, auch der Ukraine-Krieg wieder ein wunderbares Zeichen davon, was man in den letzten Jahrzehnten strategisch verschlafen hat. Und hier dieses Thema mit den Frauen, die zwangskonvertiert und entführt werden, das ist eine Frühwarnstufe, die man wahrnehmen muss. Und nicht einfach nur sagen, ja, das ist das Problem von anderen Kulturen, sondern da muss man sehen, das sind Staaten, die kurz davor sind, die Kontrolle zu verlieren. Wenn jetzt, wenn die Menschen vor 20 Jahren in Nigeria noch friedlich zusammengelebt haben und jetzt fängt es plötzlich an, dass einfach Islamistengruppen kommen und die Frauen entführen. Muss man sich fragen, wie kann man Nigeria helfen, wieder stabiler zu werden?
0: Und Parallelen gibt es auch zum Norden Mosambiks. Wir sprechen hier im Standpunkt mit André Stiefenhofer, Pressesprecher des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Grund der Einladung ist eine Studie, die ähm, Kirche in Not einen Auftrag gegeben hat. Die hat den Titel Hört ihre Schreie. Da geht es um Entführungen, Zwangskonversion und sexuelle Ausbeutung christlicher Frauen. Jetzt haben wir ausführlich über Afrika gesprochen. Ich denke, ein Instrument ist auch, und da freuen wir uns besonders, auch immer wieder über jede Neueinweihung von Sendefrequenzen. Das ist, dass sich Radio Maria, dass sich die Radio Maria-Weltfamilie immer mehr ausbreitet. Ein Radio des Friedens, ein Radio des Gebetes. Aber wir informieren auch Menschen über das Zusammenleben. Lassen Sie uns jetzt in den Norden, Norden Mosambiks auch schauen, wo es viele Parallelen zu Nigeria gibt. Dort macht sich die islamische Gruppierung Asa al-Sunnah seit 2017 breit. Was wissen Sie dort über die Verfolgung von Christen?
1: Also zu Mosambik muss man sagen, dass das noch auch vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten überhaupt keine Probleme gab in dieser Hinsicht und dass das auch sehr neu ist und dass wir immer hellhörig sind, wenn etwas Neues geschieht in einem Land, was uns nicht gefällt in Bezug auf die Religionsfreiheit. Weil das immer, die Religionsfreiheit ist meistens die erste Freiheit, die in irgendeiner Form gefährdet wird. Und ähm, der nächste Schritt ist dann meistens, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird oder äh, dass es zu Aufständen oder Unruhen kommt. Und im Norden Mosambiks ist es ziemlich ähnlich zu dem, was ich äh, über Nigeria gesagt habe. Äh, diese Gruppe, mh, die Sie erwähnt haben, diese Islamistengruppe, hat äh, Verbindungen zum Islamischen Staat, äh, die jetzt eben auch angefangen haben, dort in dieser Region junge Mädchen äh, zu kidnappen, äh, vor allem auch äh, christliche Mädchen. Sie werden als Sexsklaven missbraucht und ähm, gezwungen, die äh, Kämpfer zu heiraten. Ähm, ein junges Mädchen hat uns gesagt, ähm, dass sie drei Möglichkeiten hatten. Entweder einer der Soldaten wählt sie zur Frau oder ähm, jemand wählt sie dazu aus, sozusagen seine, seine Haussklavin zu sein, die einfach nur die Hausarbeiten macht. Und ähm, die andere, die andere Möglichkeit war sozusagen, selber zu Gotteskriegerin zu werden, also selber sich für den Islam zu opfern. Das ist das, was diese junge Frau uns gesagt hat. Und eben das in einem Land, in dem die Menschen noch vor einigen Jahren und Jahrzehnten völlig in Frieden leben konnten. Das heißt, diese Entführungsfälle sind wirklich Warnsignale, Frühwarnsignale, die uns wirklich alarmieren sollten.
0: Und dazu beitragen möchten wir jetzt auch mit diesem Interview einfach auch auf die einzelnen Fälle und auch Schicksale, damit man das einfach auch besser greifen kann. Aber Herr Stiefenhofer, es ist einfach, ich glaube für viele auch unserer Zuhörer einfach unbegreiflich und es macht auch im gewissen Sinne doch auch ohnmächtig so aus der Ferne, ähm, auch einen Beistand zu geben und aus der Ferne auch ähm, zu ähm, ja sich einzusetzen. Aber Sie sagen, nein, das ist möglich. Ähm, was hat Kirche in Not auch da an Informationsmaterial, dass einfach diese die Schicksale auch gestreut werden in die einzelnen Pfarreien, Gibt es Broschüren darüber, auch Gebete? Gibt es Abende, äh, wo sie auch informieren, wo man sich auch im Gebet vereinigen kann, damit auch ein ja ein Band der Gemeinschaft einfach auch geknüpft werden kann?
1: Ja, meine Anklage von vorhin, die galt natürlich jetzt nicht den Zuhörern von Radio Horeb, sondern ähm, den Politikern, die eigentlich strategisch denken sollten und sich in der Außenpolitik auch auskennen. Und die Frage ist natürlich berechtigt, was kann ich jetzt persönlich tun, außer jetzt meinen Bundestagsabgeordneten zu schreiben, wo man auch nicht weiß, wenn der jetzt eher im Sozialausschuss sitzt, dann wird er sich um die Außenpolitik weniger kümmern können, selbst wenn er es will. Aber es gibt in der Tat viele Möglichkeiten, wie man sich selber engagieren kann und wie man selber für die christlichen Mitgespister in anderen Ländern sich einsetzen kann. Wir vom die Kirche in Not sehen uns vor allem auch als große Gebetsgemeinschaft. Unsere Projektpartner aus den Ländern sagen uns, wir beten für euch. Also diese Menschen in Mosambik und Nigeria, die beten für uns hier in Deutschland. Und wir tun schon sehr viel, wenn wir in unserem Gebet auch mal an sie denken und nicht immer nur an unsere eigene Lage. Ich habe letztes Jahr gesagt, ähm, als wir im November unsere Aktion Red Wednesday hatten, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, war ich auch in einer Pfarrgemeinde hier in München und die Menschen, mit denen ich vor der Kirche gesprochen habe, die hatten nur ein Thema. Dreimal dürfen Sie raten, Corona. Wie diese Corona-Einschränkungen gerade wieder sind und was wir für Masken tragen müssen im Gottesdienst und die Abstände und das ist alles so schwer. Und ich habe nur fünf Minuten erzählt von der Situation, wie wir sie jetzt hier auch in dieser Standpunktsendung besprechen, und die Menschen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ach, oh, es ist mir viel leichter. Man kann wunderbar äh, schreckliche Dinge erzählen und den Leuten ist hinterher plötzlich viel leichter, weil man merkt, wir sind in einer großen Gemeinschaft und uns hier in Deutschland gibt's es eigentlich wahnsinnig gut. Was kann ich jetzt konkret tun? Ähm, Sie können sich informieren über die Lage, aber das ist oftmals sehr trocken. Sie können gerne Broschüren herunterladen bei Kirche in Not, kostenlos bestellen. Sie können Gebet, äh, Sie können beten, aber Sie können sich auch engagieren. Und da macht Kirche in Not eine große Aktion jetzt diesen November. Die heißt Red Wednesday. Das ist Englisch und heißt Roter Mittwoch. Mhm. Der rote Mittwoch ist am 23. November, ist der offizielle Termin. Und wir rufen aktuell alle deutschen Vereine auf, da mitzumachen. Was passiert am Red Wednesday? Die Pfarreien strahlen ihre Kirchen von außen, wenn es möglich ist, mindestens aber von innen rot an, als Zeichen der Solidarität äh, gegen Diskriminierung und gegen Verfolgung von Christen weltweit, als Zeichen auch der Solidarität mit den Frauen, die wir heute darstellen. Und da können Sie sich engagieren, wenn Sie in Ihrer Pfarrei aktiv sind, gehen Sie auf Ihren Pfarrgemeinderat zu, gehen Sie auf Ihren Pfarrer zu und sagen, machen wir da doch mit, setzen wir ein Zeichen gegen Christenverfolgung, und da soll es natürlich nicht nur bei diesem äußerlichen Zeichen bleiben, dass die Kirche angeleuchtet wird, sondern wir rufen dazu aus, da auch Gebetsabende zu organisieren, heilige Messen in diesem Anliegen, vielleicht Chorabende, wo gemeinsam gebetet wird und auch Spenden gesammelt wird für die Länder, in, in denen das passiert. Weil, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass die Kirche natürlich ein großer Teil äh, dazu beiträgt, dass das Ganze nicht auseinanderbricht in Nigeria und in Mosambik. Die Kirche Hilft diesen Familien, hilft diesen Frauen und hilft auch in der Friedensarbeit vor Ort. Und die Kirche vor Ort, die Diözesen, die Bischöfe, die Priester, die Ordensfrauen, das sind diejenigen, für die wir, für die Kirche in Not die Arbeit macht.
0: Auch Radio Horeb hat sich schon angemeldet. Wir sind dabei beim Red Wednesday, bei dieser Aktion, über die wir auch jetzt noch regelmäßig berichten werden, auch auf diese Art und Weise Möchten wir uns einsetzen für verfolgte Minderheiten, für verfolgte Christen, aber auch für alle Menschen, die aus religiösen Gründen verfolgt werden. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb hört ihre Schreie, Christinnen im Kreuz von Islamisten. Das war unser Thema heute Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich, André, dass du mein Gast warst. Hier im Standpunkt auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Auch am kommenden Sonntag erwartet Sie ein Standpunkt an dieser Stelle, ähm, begrüßt Sie dann an Jutta Enger, Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu, gemeinsam für die Menschen im Heiligen Land. Zu Gast ist der Sekretär der Generalsekretär vom Deutschen Verein vom Heiligen Lande, Dr. Matthias Vogt und Frau Dr. Michaela Richter. Sie ist Leiterin des Jerusalemsbüro des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. Anlass auch für die Sendung ist wieder die Palmsonntagskollekte, die in diesem Jahr am 10. April ähm, Ihren Blick auf das biblische Gebiet des Nahen Ostens richtet. Also nächsten Sonntag wieder herzliche Einladung zum Standpunkt. Danke fürs Zuhören und ja, vereinigen wir uns im Gebet für die Menschen, die keine Stimme haben, die einfach unseren Zuspruch, unser Hinhören und auch unsere Aufmerksamkeit brauchen, in dem Fall verfolgte Christinnen, verfolgte Frauen, verfolgte junge Mädchen. Danke auch allen Mitwirkenden an der Studie von Kirche in Not mit dem Titel Hört ihre Schreie. Und auch gleich in Gott hört dein Gebet können wir auch all das, was vielleicht jetzt auch in uns aufgewühlt wurde, hineinbringen. Vertrauen wir darauf, dass Gott auch das Leben aller Menschen, besonders derer, die benachteiligt sind, in seiner Hand hält, dass er sie führt und leitet. Mit diesen Worten möchte ich mich herzlich von Ihnen verabschieden. Ihre Sabine Böhler.